0: Este episodio es presentado por el asunto de los, de los operatorios.
1: Hermana, ¿se tiene un problema de los, de los posoperatorios? ¿Qué? No lo entendí. Que si César, usted tiene de los posoperatorios. Cale a ninguno de los dos audios le no escucho nada. Solo, solo Usted está diciendo, Hermana, usted tiene un de los posoperatorios? hermana que los dependen de los, de los posoperatorios. Y el también. Desde loca. A ver, sus audios y me dice si usted entiende. Vean, aquí si tiene este derecho posoperatorios.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Nosos Especial. Que para los que están escuchando en el futuro, está saliendo en octubre del 2021. Y es que es súper interesante octubre, especialmente a finales de mes. Y todavía más para los que nos gusta celebrar Halloween. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier otro mes, en este mes nos encanta tener miedo. Si no es octubre, sufrimos un montón de miedos, eh, pasamos súper estresados o, o, o quejándonos por los miedos que vivimos y que sufrimos. Pero llega octubre y nos ponemos en modo terror, nos vestimos con trajes que espantan, vemos películas de terror, como que canalizamos mejor el miedo y nos encanta sacarlo. Entonces decidí hacer este episodio e invitarlos a ustedes a contar cuál ha sido su miedo más profundo o el momento donde más miedo ha sentido en la vida. No va a ser un episodio divertido, va a ser un episodio muy anecdótico y que sea un poco reflexivo también, pero creo que eso lo hace todavía más valioso. Así que aquí están algunas historias para ustedes que ustedes mismos enviaron, algunos de ustedes enviaron y pues nada, yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. <tose> Recuerden seguirnos en Instagram y en YouTube principalmente como nosos especial y que también pueden apoyar a este proyecto en Patreon. Patreon es una plataforma de membresías donde apoyas a creadores de contenido para que puedan seguir creando contenido y a cambio recibís beneficios. En el caso de nosos especial, todos los meses vas a participar en sorteos de mercadería original. Y otras sorpresas que usualmente hacemos con proyectos o marcas aliadas. Por ejemplo, el sorteo que está sucediendo en este momento, en el momento en el que sale este episodio, es de dos camisetas de la marca nacional Normally, que pueden seguir en Instagram como normally.cr, con un diseño inspirado en noces especial. La chema está chivísima. Si no la han visto, vayan a Instagram ya y ahí la pueden ver. Y además estamos rifando una taza de nosos especial para dos ganadores con el diseño de la margarita de nosos especial, la misma que vieron en el Hoodie, pero además tiene un mensaje de recordatorio muy bonito que dice gracias por existir. Por si fuera poco, hay una opción de apoyo, hay un nivel de apoyo por el que pagas para recibir la mercadería de una vez. O sea, no tienes que esperarte el sorteo, vas a recibir la mercadería de nosos especial. En este caso vas a recibir eh, la taza de nosos especial hasta tu casa no tienes que esperar pero además en esta ocasión vas a recibir además un 40% de descuento en la camiseta de normally en edición esta de nosos especial apenas salga a la venta en fin apoyar a nosos especial me termina ayudando a mí a poder seguir trabajando en este proyecto para poder seguir acompañándolos en sus días y también a seguir creando ideas nuevas para poder lograr acompañar a más y más personas así que muchísimas gracias a todas las personas que que ya apoyan a nosotros Especial en Patreon, que ya están ahí suscritos, que ya son miembros. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos con la
2: primera historia. Hola, eh, mi nombre es Alain Vega y eh, vengo a contar la historia cuando tuve mucho miedo. Resulta que ahora en octubre, octubre 12, se van a cumplir 11 años de, de una situación complicada que viví. En esa época yo trabajaba en un hotel en la montaña, en Bijagua de Upala. Entonces yo lo administraba, digamos, o ayudaba a un amigo a administrarlo. Y por cosas de la vida, ese día eh, mi amigo iba a ser papá. Entonces él es Cartago, entonces él no estaba en Cartago en el hospital. Justamente ese día, ese día nos habían invitado a hacer un viaje corto a... A Nicaragua, entonces habíamos salido muy temprano, habíamos ido a las islas de Solentiname y de regreso me encontré que la persona que trabajaba en el hotel, que estaba ahí cuidando, había bajado, porque había dicho que estaba muy sola, entonces que mejor había bajado y se había traído el dinero. Eh, todo bien, yo subí, eh, el carro, subí al hotel, todo normal porque yo vivía, lo administraba y bueno, y vivía allá en el hotel. Eh, todo normal, en esa época no, no había no había clientes, eh, el único que estaba en el hotel era yo. Más o menos alrededor, creo que eran que las 10, 10 y media, eh, yo estaba en, en la cocina, estaba ahí conectado, estaba hablando paja, no sé, pero bueno, ya... Ya iba a ir a dormir, entonces mi cuarto estaba atrás. Entonces entre la cocina y la lavandería hay una puerta. en la lavandería es donde está el, mi habitación. Entonces eh, iba a comenzar a cerrar ventanas. Fui a la, la lavandería y cuando abrí la puerta me pusieron una, una sábana encima. Yo pensé que era alguien molestando, yo pensé que era alguien jodiendo a algún amigo, y yo ahí como medio grité, o como, ah, tus es caras pistolas, bla, bla, bla. Pero ahí no, como que la situación era, era seria. De los maes, en ese momento no me golpearon nada, simplemente me, me envolvieron en la sábana y me amarraron los pies con un mecate de esos de, de arrocera, y las manos también. Y te comenzaron a, de como a ver qué había ahí, me preguntaron por la plata, pero de la plata se... La habían bajado, entonces ahí no había, no había ni plata. de Por un rato me quedé tranquilo, pero eh, de uno la verdad es que hasta no sabe cómo reaccionar, hasta qué le pasa. Eh, en un momento me puse chucuero, según yo, para de defender mi, mi computadora. Y en ese momento, cuando me defendí, sentí que eh, me clavaron algo en la espalda. De me... Me desinflé, digamos, porque sí, comenzaba, estaba de pie y, y estaba ahí, digamos, que luchando, pero obviamente bajo de una sábana, entonces no podía hacer mucho. Pero cuando pasó eso, de ahí sí, digamos, que, que caí. Eh, de los más, como que se asustaron, entonces eh, de ahí se fueron y de hecho estaba solo. La, la persona más cercana estaba, no sé, como a los 800 kiló, kilómetros, digamos. Entonces. Eh, con lo que pude, me solté las manos, me quité la sábana. No sé por qué no me quité lo de los pies, pero del de teléfono más cercano estaba en, en recepción y eso quedaba como, como a los 10, 10, 20 metros. Entonces, de brinquito a brinquito, fui ahí y en cada brinco, yo escuchaba un. Y bueno, en ese momento no supe, pero después me di cuenta que era que me habían perforado el pulmón. Y bueno, eh, de ahí me fui, ¿verdad? Fui a recepción. Eh, en, el, en la época habían dos teléfonos, había estaba el fax y uno inalámbrico. Los carapistolas lo que hicieron fue que tiraron el inalámbrico por allá y cortaron la línea del fax. Pero bueno, me dio la cabeza para, para ver que si la base del, del inalámbrico estaba bien estaba conectada. Entonces simplemente agarré una línea y conecté al, al fax. Y lo primero que hice fue llamar a, a mi amigo para ver si podía avisarle a los vecinos que me fueran a, a auxiliar. Después de eso llamé a mi casa eso fue una llamada bien complicada ahí hablé con mi mamá obviamente mi mamá súper asustado porque bueno, yo soy Cartago entonces, ella estaba en Cartago yo estaba en Vijago de Upala entonces eh, y me preguntaron, ¿ya llamo al 911? y la verdad que en ese momento ni siquiera se me había ocurrido pero bueno, colgué y ya comencé a llamar al 911 aparentemente ya en mi amigo ya había hecho el, el reporte eh... Yo no sentía, en ese momento no sentía dolor, no, no me sentía mal, o sea, eh, o sea, estaba sí me sentía como cansado, pero eh, de, después de tanto tiempo realmente no me acuerdo cómo era mi sentimiento físico, pero bueno, eh, la hermana de mi amigo es eh, fisioterapeuta, entonces era como lo más cercano a ayuda médica que tenía, entonces... Eh, eh, ellos me, me llamaron, entonces ya me decía, mira, pero hazte presión, acostate, haz algo para que de no salga la sangre. Pero yo no veía sangre. Eh, finalmente ya llegaron unos vecinos y, que, y socios ahí del hotel. Y lo que hicieron fue que me pusieron en una, una tabla de madera y me alzaron y me metieron en la parte de atrás de un carro. Creo que era un no me acuerdo si era un, un, un montero o algo así, entonces me metieron atrás y comenzaron, comenzamos a bajar porque para llegar al hotel es una cuesta, es una cuesta grande como de 5 kilómetros, entonces o menos, no me acuerdo la verdad, entonces comenzamos a bajar y a medio camino nos topamos la ambulancia. y lo que hicieron fue, me llevaron al hospital de Upala, ahí en el hospital de Upala, bueno de camino me intentaban que no me durmiera, que me, me trataban de despertar, yo la verdad es que me, sí me sentía súper cansado, yo pensé que ya en algún momento me iba a quedar dormido, pero la gente, no, no se duerma, no se duerma, sigue hablando, ya llegamos al hospital de Upala, ahí me revisaron, y me dijeron no aquí lo más que podemos hacer es como coserle y, y tratar de estabilizarlo lo más posible pero usted tiene que irse para Liberia entonces <ríe> entró la loquera yo me acuerdo que el tipo me decía mira lo que voy a hacer es que cos puede coserte el, el no me acuerdo qué fue lo que me dijo me dijo que me voy a coserte el hueco de atrás que fue donde me han he hecho la puñalada de ahí entre la misma tontera yo les decía no 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 el hueco de atrás no el hueco de atrás no después, después, cómo voy a ir al baño <ríe> pero bueno ahí me estabilizaron después de ahí me llevaron a Liberia creo que me llegué como a Liberia como a la una, una y media de la mañana una cosa así y después en ese momento no supe pero bueno justo cuando iba a entrar allá, a cirugía a Liberia llegaron mis papás eso fue como maravilloso digamos que yo entrando al hospital y ellos ahí entonces de ahí súper bueno verlos después me di cuenta que obviamente mis papás agarraron el carro y se vinieron volados que fue tanto así que a mi mamá se le bajó la presión, tuvieron que parar al hospital de la Ajuela. En el hospital de la Ajuela eh, mi mamá se dio a la fuga porque la iban a internar porque estaba, eh, la tenía súper baja y entonces eh, <ríe> mi mamá se tuvo que, que fugar y bueno, lo bueno fue que llegaron al a hospital de Liberia antes que entraran en cirugía. Y bueno, fue bastante complicado, eh, me dijeron que perdí de casi la mitad de la sangre, porque realmente no se veía, pero es que toda la sangre estaba dentro del pulmón. Eh, de ahí estuve en el hospital de Liberia como dos meses y la gente simplemente no lograba ver cómo... porque el pulmón eh, seguía colapsando. Yo tenía un aparato pegado al pulmón y cada vez que me lo desconectaban para ver si el pulmón estaba bien, el pulmón seguía colapsando. Entonces no sabían qué, qué pasaba. Eh, mis papás se fueron... O sea, fueron maravillosos, eh, se fueron para Liberia, estuvieron con, en Liberia conmigo los dos meses, eh, me iban a visitar todos los días, estaban a la par mía, no sé cómo agradecerles a ellos eso. Pero el problema, es, el problema es que no me recuperaba, no me recuperaba, no me recuperaba, entonces los, los doctores lo que decidieron fue mandarme para el Hospital México. En el Hospital México por fin... Eh, ...lo que hicieron fue conectarme a otro de esos aparatos que tenía en Liberia... ...pero como que apuntara más hacia abajo del pulmón... ...entonces se dieron cuenta que es que no estaba drenando toda la sangre... Eh, ...pero antes de eso... Eh, de, en, ...en el México, antes de que se dieran cuenta que era lo que tenía... ...la verdad es que estuve mucho miedo... ...pensé que, de, que ya no iba a sobrevivir... ...pensé que ya no iba a, a ver más a mis papás... ...agradecerles por habernos acompañado, a mis amigos... ...pero por dicha... De, ...los doctores se dieron cuenta que era eso... Después de que me pusieron ese segundo aparato, una caja toráxica, ya a los, a los 15 días o menos ya, ya estaba en todas y ya me dieron de salida. Y ya en enero estaba eh, fuera de la, del hospital y en la casa. Pero sí fue una experiencia bastante, bastante dura, bastante miedo, pero, pero se superó gracias al apoyo inmenso de mi familia, más que todos mis padres que estuvieron ahí. Y bueno, a mis hermanos que fueron de visita y a muchos amigos que fueron hasta Liberia a verme. Así que esa es mi, mi historia, pura vida. Eh, sé que muchos han pasado por situaciones complicadas y bueno, no, son, no somos especiales, pura vida. De como enseñanza, obviamente es de que seguir adelante seguir luchando y a pesar del miedo a pesar de las circunstancias y porque no se sabe caer la vuelta a la esquina resulta que el año el año del accidente lo celebré en la India y después del accidente lo que hice ya en recuperación es que apliqué ahí en la, en la Casa Amarilla para una beca y me la gané y con todos los gastos pagos estuve allá cuatro meses estudiando entonces las vueltas de la vida pura vida Ah y por cierto eh, en un momento creo que dije caja toráxica que era lo que tenía y no lo que me pusieron en el hospital se llaman sellos, sellos toráxicos por aquello, pero ya
0: los invito a unirse al Discord de nosotros Especial, Discord es como es como un foro pero también como un chat con múltiples temas en donde puedes conocer a un montón de gente, puedes intercambiar pasiones, conocimientos, lo que quieran hay temas de todo tipo eh, y sobre todo lo más importante es que se van a poder sentir acompañados lo único que tienen que hacer es bajar el app de Discord y hacer su cuenta y luego de que hacen su cuenta personal van a la link, al link de la video de Instagram de Nosos Especial y ahí encuentran un link al Discord de Nosos Especial y van a ingresar de una vez, es súper súper sencillo y ahí van a encontrar un montón de gente y de ese montón de gente de fijo van a encontrar por lo menos un par de personas con las que se van a llevar bien pero de fijo, de todos van a recibir eh, mucha calidez, se van a sentir bastante bienvenidos vamos con la última historia
3: de cuando enfrenté un miedo muy grande fue cuando estaba en el colegio específicamente en quinto año si no me equivoco eh, estaba en un colegio eh, técnico, por lo cual ese año no hacía bachillerato. Pero bueno, por aquellos años eh, había sido diagnosticado con una ansiedad bastante fuerte que me atacaba principalmente en las mañanas. Mi miedo más grande era que algo malo iba a pasar. O sea, realmente que en cualquier momento iba a pasar una catástrofe. Entonces, eh, todo me daba, digamos, eh, miedo. El simple hecho de salir de mi casa, el hecho de tomar un bus y, y máximo era un bus lleno, ¿no? entonces sí eran unas emociones muy muy feas, realmente eran unas ansiedades muy muy fuertes. Más de una vez eh, llegué tarde al cole porque realmente no pude lograrlo en la mañana, hasta que llegó un momento en el que dije bueno yo no puedo continuar así. Así que pues nada, empecé a hacer todo poco a poco a pesar de que me, me costara, yo empecé a hacer todo poco a poco, y con el fin de llegar al cole a la hora que tenía que hacerlo y lo logré y ese día pues bueno me temblaban las piernas, me sudaban las manos, era una cosa tremenda pero lo logré, lo logré y poquito a poco lo fui logrando y lo fui logrando hasta que ya el año siguiente pues ya no me daba eso entonces fue algo que, que me hizo muy orgulloso de mí mismo porque la verdad supe enfrentar ese miedo, supe manejarlo, supe enfrentarme a la adversidad porque realmente era algo difícil, o sea, no es por, no sé, pintarme de víctima o algo así, pero no, realmente era algo bastante feo, era algo bastante feo y bueno, pues eh, tuve que enfrentarlo, lo enfrenté en ese momento con todo lo que tenía y nada, pues me hizo sentir muy orgulloso de mí mismo y ya hoy por hoy eh, no he vuelto a tener eso, de hecho mi último episodio así fue hace años, o sea, hace como unos, para cosa de cuatro años probablemente, y, y nada pues eso me enseñó a que en los momentos más difíciles sacamos lo mejor de nosotros mismos
0: muchísimas gracias por llegar hasta acá hasta el final del episodio gracias por apoyar este proyecto y sobre todo gracias por existir si alguna vez sentiste muchísimo miedo más que nunca te digo no sos el primero ni serás el último porque no no sos especial chao
1: ya 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 ya